0: Sí, sí, se puede Vamos de nuevo sí, sí, se puede Porque sí se puede Sí se puede Yo escucho unas mujeres por allá empoderadas Diciendo sí, sí se puede Amén Hace un tiempo en Estados Unidos Ustedes han visto que por los fríos, las temperaturas tan bajas en Estados Unidos, los lagos se congelan. Y generalmente las personas aprovechan ese tiempo para patinar. Utilizan esos lagos congelados como pista para patinar. Resulta ser que un par de niños estaban patinando. Uno de ellos cae dentro del lago. Una parte del hielo ya estaba frágil, una capa delgada y cae, se estaba ahogando Generalmente cuando esto pasa, si usted ha tenido la oportunidad de ver en una película, en alguna noticia Los cuerpos de rescate no llegan directamente al lugar, sino que ellos tratan de ir deslizándose poco a poco tomados eh, o sujetos con cuerdas de algunos de sus compañeros Porque no solamente caer dentro del lago es peligroso Sino que las altas o más bien las bajas temperaturas de esa agua Dificulta el que usted pueda maniobrar, o sea, nadar, eh, respirar Es un poco complicado Resulta ser que este niño se hunde Y su compañerito sin dudarlo se tiró al mejor estilo de Tarzán y lo sacó y le salvó la vida cuando el cuerpo de rescate llega se quedan asombrados y dice es que es imposible por el área como estaba esa parte del hielo y demás es imposible no se puede ni caminar este niño se eh, tiró, eh, lo sacó a su compañerito, lo puso sobre el hielo Empezó a caminar con él jalándolo hasta que lo puso a salvo Y era prácticamente en la teoría imposible por las condiciones que se presentan con el hielo en este momento Los paramédicos, cuerpo de rescate y demás nos explican cómo pasó que este niño pudo rescatar a su compañerito Una persona se acerca Y le dice al cuerpo de rescate Yo sé la razón por la cual este niño pudo salvar a su compañerito Y la razón fue que no había nadie alrededor Que le dijera que no se podía hacer Tan sencillo como eso Nadie le dijo a ese niño no se puede y él sencillamente corrió a hacer lo que debía hacer Y esa es la historia suya y es la historia mía a través de los años hemos querido hacer muchas cosas Hemos soñado, hemos anhelado y no hemos logrado nada sabe por qué Porque desde pequeños muchas veces aún nuestros propios padres nos dicen no se puede Aún nuestra propia familia te ha dicho tú eres un tonto tú no sirves y no lo vas a lograr Eso es para otra persona pero no para ti Este niño se lanza a salvar a su amigo sabe por qué Porque en contra de la imposibilidad nadie le dijo no se puede Gracias a Dios no había nadie Gracias a Dios no habían cristianos de esos pesimistas Porque lo que hoy necesitamos es una iglesia de fe que se levante Y a veces los propios cristianos nos decimos entre nosotros No es que eso no se puede hacer ¿Verdad? ¿O me pasa solo a mí? Nosotros mismos Dividimos el cuerpo de Cristo Nosotros mismos Matamos la fe, aquella que el autor y consumador nos dio Entre nosotros mismos nos decimos no se puede, eso no se va a lograr Tú no sirves, eso es para otro Entre el mismo pueblo de Dios criticamos a otros pastores, a otros ministros, a otros conciervos. Qué vergüenza, nosotros mismos Cuando yo debería alegrarme por el éxito del compañero Amigo, conciervo, Pero bueno todos estamos en ese proceso verdad Ya Dios nos perdonó Pero nos perdonó no para seguir en ese círculo vicioso Nos perdonó para cambiar, para mejorar, para avanzar Relacionado a esta historia Estaba viendo un video en Facebook o no sé En alguna de las redes sociales Había como un payaso amenizando una fiesta y al lado tenía dos niños y este payaso empezaba a hacer piruetas y la idea es que los niños repitieran las piruetas y este payaso quiere ponerlos contra la espada y la pared porque en un momento determinado él brinca da una vuelta en el aire hacia atrás y cae de pie Pone a los niños entre la espalda y la pared porque se supone que ellos están siguiendo los movimientos del payaso Pero justo ahí ya ningún niño iba a poder Pero uno de ellos brinca y hace la misma vuelta en el aire hacia atrás y cae Y todo el mundo grita, ovaciona, aplaude porque nadie se esperaba que ese niño lo hiciera Y en el texto de la publicación Decía exactamente lo mismo ¿Sabes por qué ese niño logró hacerlo? Porque no había nadie diciéndole ¡hey, no lo hagas tú no vas a poder hacerlo Y él sencillamente actuó, fue y lo hizo Y esa es la fe a la que Dios nos ha llamado Sencillamente creer pero avanzar y conquistar Lo que Dios nos ha prometido Lo que Dios quiere entregarte en tus manos Son los pensamientos y las palabras de terceras personas que han venido a atar tu fe Han venido a atar tus alas, han venido a atar tus pies para que no avances Han venido a atar tus manos para que no puedas tomar lo que es tuyo El diablo usando personas, el diablo usando tus padres, amigos le voy a contar una cosa, cuando yo estaba pequeño yo anhelaba unas tenis Nike, Reebok, todas estas que estaban de moda en ese tiempo Y mis papás no podían comprarme unas Nike ni unas Reebok Muy a la moda yo andaba con mis bracos y mis broncos, muchos no se acuerdan ya de eso yo andaba feliz con mis bracos y, y mis broncos Y yo cuando andaba mis bracos yo simulaba que eran adidas Porque tenían unas rayitas así parecidas Y un compañero me dijo usted es un muerto de hambre Porque usted no tiene una Snape como yo Yo estaba pequeño no entendía muchas cosas Y de verdad yo creí que yo era un mu muerto de hambre Un pobrecito porque no tenía una snike o unas Reebok Afortunadamente crecí en el evangelio Y en la escuelita dominical como le llamamos antes lo que ahora es la zona KIT, En la escuelita dominical me enseñaron el valor de ser un hijo de Dios Y entonces sabe que con más ganas y orgullo yo andaba a mis bracos Y me iba para educación física con mis broncos y me sentía feliz, orgulloso, las andaba bien limpiecitas siempre, no como ando ahorita estas todas sucias. Pero entendí que las palabras de alguien más no podían afectar quien yo era en Cristo. Entendí que no porque anduviera unas Nike o no, era un muerto de hambre. entendí que no por andar un Levi's 501, no por eso era menos que los demás Y eso es lo que el mundo te dice, los compañeritos en la escuela suelen ser crueles Que lo diga Jenny que es maestra de primaria, los niños somos crueles Yo no, yo era bueno yo era un niño bueno, sí, yo, yo fui criado en el Evangelio, entonces yo era muy bueno. Mientras mis primitos jugaba, jugaban carros escondidos, yo me armaba una tienda de campaña en mi casa con las sábanas y todo, y, y jugaba que había un tesoro escondido y era un Nuevo Testamento de los Gedeones, y yo lo leía, y yo quería eh, traer a mis primitos que leyeran la Biblia conmigo, y, y, y me rechazaban porque yo sí era fanático. Con siete años Entonces yo fui un niño bueno ¿Por qué lo duda? <ríe> Véame la cara, yo fui un chiquillo bueno Pero los niños en la escuela suelen ser crueles Y tratan a otros de muerto de hambre Ahora la, la, la palabra esta de bullying que ha, que ha venido a estar de moda eh, Bullying por aquí, bullying por allá Se burlan de tus defectos eh, eh, niños eh, a, a muy temprana edad queriendo quitarse la vida por el bullying de otros compañeritos Pero usted y yo que entendemos quiénes somos en Cristo Ya no vamos a permitir que alguien nos diga no puedes o me equivoco Usted en Cristo ya no puede permitir que nadie le diga que no puede y es una orden, no mía, sino del Espíritu Santo Es una orden de Dios que usted no permita Que eche raíces, una palabra de maldición Que hayan tirado sobre su vida y que le hayan dicho Usted es un estúpido y usted no va a poder Usted la corta ahora en el nombre de Jesús Porque es por el poder de la sangre de Cristo que usted ahora es libre de toda maldición Y es por el poder de la sangre de Cristo Que ahora usted se empodera de su identidad De hijo y de hija de Dios Hay tres virtudes en la palabra Fundamentales Que debemos reforzar, entender Para constantemente Autoministrarnos con un sí se puede. Recuerde esto de parte de Dios: si sí, se puede, si sí, puedes lograrlo, si sí te puede levantar de las cenizas, porque Él lo hace todo nuevo otra vez. Primera de Corintios 13:13. 13. Ahí está. Escrito y a veces lo pasamos por alto y, y, y nos ponemos medio románticos cuando lo leemos Pero no nos damos cuenta de todo el poder que hay detrás a veces de la palabra Y, y, y a veces eh, sin, sencillamente la leemos eh, sin entendimiento por leerla eh, no, no la hacemos nuestra y mira qué tremendo lo que dice Un texto, un versículo conocidísimo y ahora permanecen Ya con solo esa parte Ahora permanecen Ya con solo esa parte usted tiene garantizada la victoria Ahora permanece No se va, no se agota Ahora es sinónimo de hoy y usted puede decir hoy, hoy aquí está, permanece ¿Qué? la fe, la esperanza y el amor No es mañana, no es mañana que eh, va a venir la fe, no es mañana que va a venir la esperanza y el amor a su vida hoy Hoy en este preciso momento permanecen, permanece la fe, la esperanza y el amor en su vida por el Espíritu Santo de Dios Hoy mismo no es mañana, hoy mismo usted se puede levantar en fe, hoy mismo usted se puede levantar en esperanza Y por sobre todas las cosas que dice estos tres pero el mayor de ellos es el amor ¿Cómo se llama la enseñanza? Sí se puede La fe me hace vivir siempre en una actitud de esperanza Es la fuerza, la fe es el motor que a mí me mueve Desde que yo abro mis ojos yo ya estoy pensando en lo que me espera en este día yo ya tengo una agenda, yo ya sé lo que me espera en el día de trabajo, yo ya sé lo que me espera en el ministerio Yo ya sé lo que me espera si tengo grupo de conexión, yo ya sé lo que me espera si tengo eh, la noche de ADN Desde que yo abro mis ojos yo ya tengo un panorama en mi mente de las cosas a las cuales yo me voy a enfrentar en ese día Y desde que yo abro mis ojos yo ya necesito activar mi fe para saber que me voy a ir a enfrentar a todas aquellas cosas que el día a día tiene preparado para mí pero si yo no tengo fe no me voy a querer ni siquiera levantar Pero la fe es ese motor que hace que usted se levante la fe es ese motor que muchas veces aunque uno dice que pereza que temprano Qué ricas que están las cobijas, la fe es ese motor que te da la fuerza para levantarte, para seguir adelante, para saber que no importa lo que tengas que hacer durante el día No importa el pronóstico de dificultades que ese día van a traer, tu fe es ese motor que te alienta a levantarte, a caminar y a seguir adelante porque sabes que hay uno mayor que está delante y detrás tuyo dice la palabra rodeándote para que tú puedas levantarte Para que tú puedas avanzar y conquistar lo que Dios tiene para tu vida El reino de los cielos dice la palabra que sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan No aquella persona que está cruzado de brazos, no aquella persona que con costos ora por el desayuno no aquella persona que con costos en el día hizo un par de oraciones eh, eh, evangélicas, religiosas por costumbre el reino de los cielos sufre violencia pero solo los valientes. Aquellos que oran, aquellos que adoran, aquellos que están en la palabra. Aquellos que ante una situación difícil se levantan porque sabe que hay uno mayor que él que le respalda. Hay uno mayor que él que es su padre que le ha garantizado que la victoria ya fue ganada en una cruz. Y a precio de cada gota de sangre. La fe es ese motor que te mueve. Que te impulsa la fe. Voy a utilizar una frase de nuestro pastor. Se la voy a copiar. La fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. sí Si ¿Sí se la sabe, no se la aprende. La fe es dar por hecho un hecho. Que no ha sido hecho para que sea hecho Es pues la fe, la convicción, la certeza de lo que se espera De lo que ha de venir, de lo que mis ojos todavía no están viendo Pero con mis ojos del Espíritu yo lo estoy viendo Hebreos 11 y versículo 6 Está en pantalla Mira qué tremendo Pero sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible agradar a Dios ¿Sabe por qué usted hoy está acá sentadito? Así lindo, linda, guapos, guapas ¿Sabe por qué? Porque usted se movió en fe y usted dijo yo voy para la iglesia Fue la fe el motor que a usted lo movió o la movió para decir hoy tengo una cita con mi amado, hoy tengo una cita en la casa del Señor Y probablemente usted hoy tal vez no podía venir porque algo se presentó Tal vez usted hoy no podía venir porque e incluso tal vez le entró la pereza, el cansancio, el desánimo Pero algo dentro de usted Empezó a fluir, algo dentro de usted empezó a arder, algo dentro de usted no lo dejó tranquilo Algo dentro de usted lo incomodaba y usted decía a la casa del Señor iré Y esa es la fe que le agrada a Dios Esa es la fe que dibuja una sonrisa en el rostro de Dios que no pusiste excusas porque estabas Cansado, porque estornudaste, porque te Dolía un dedo y cualquier cosa es una Buena excusa para decir me quedo en la Casa y lo veo relax por face verdad pero Usted fue determinante en su fe y usted Dijo yo voy dice que sin la fe es Imposible agradar a Dios porque es Necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Primeramente Dios te da fe para que tú le busques, para que tú le creas, para que tú creas que si tú te acercas a Él vas a recibir de su presencia Y como si fuera poco, Él te da la fe y como si fuera poco dice galardona a los que le buscan Salud Con la fe del Espíritu Santo usted le busca a él porque con la fe usted cree que aquel al quien usted busca está vivo, escucha, contesta Con esa fe tú le buscas y cuando le buscas con esa fe dice la palabra que él termina con un broche de oro galardonándote o sea dándote aquello por lo cual tú estás creyendo. Le agradas a Dios y como recompensa te da. ¿Por qué tú viniste hoy a la iglesia? Porque la fe te movió. ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? Porque hay algo que tú andas buscando de parte de Dios. ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes un vacío? ¿Tienes un problema? O sencillamente tienes un hambre desbordante de la presencia de Dios Pero algo te trajo a este lugar La fe te impulsó a venir a este lugar buscando aquello que está ardiendo en tu corazón Pasión por su presencia, una necesidad, una enfermedad Y esa fe sabes qué tiene galardón de Dios porque hoy yo declaro y hoy yo profetizo en el nombre de Jesús Que Dios te va a dar aquello que tú viniste a buscar por la fe que te movió Por la fe que el Espíritu Santo inyectó en tu corazón y te dijo tienes que ir Porque hay algo que yo tengo para ti Si usted vino hoy buscando algo de parte de Dios Hoy el Señor te lo da Hoy el Señor está viendo tu corazón, hoy el Señor está viendo tu disposición Y sabes que está haciendo Dios honrando tu fe Galardonando tu vida conforme sus riquezas su riqueza en gloria en Cristo Jesús En medio de tu necesidad, en medio de tu angustia, en medio de tu enfermedad, en medio de tu anhelo Porque aún tus anhelos Dios quiere cumplir, aún tus anhelos Dios quiere hacer realidad porque te ama y te quiere chinear y te quiere bendecir En la Biblia el único requisito que yo me encuentro literal Es este Para agradar a Dios yo necesito fe ¿Quieres agradar a Dios? muévete en fe ¿Quieres agradar a Dios? No dudes de lo que la palabra de Dios dice Confía en Dios No digo que sea fácil Pero si Satanás dice la Biblia Que es padre de mentira Es mentiroso desde el principio Y cuando habla dice la palabra De sí mismo está hablando Porque es padre de mentira ¿Por qué tú le crees a él Cuando la misma palabra dice Que él es el Señor El camino la verdad y la vida. Y si la Biblia dice que Él es la verdad, y si la Biblia dice que Satanás es el mentiroso, ¿por qué le estamos creyendo más a Satanás que a Dios? ¿Por qué? No tiene lógica, no tiene sentido. No que sea fácil, nos turbamos, somos humanos, nos dolemos. Eso es inevitable. Vamos siempre a sentir la angustia ante diferentes circunstancias Pero por sobre todas las cosas por sobre cualquier angustia que yo pueda tener Tribulación necesidad está mi confianza en Dios Está mi fe en el hacedor de maravillas Está mi confianza y mi fe y mi esperanza en aquel que yo sé que si lo dijo él lo va a hacer Y punto Número dos dice que es la esperanza la esperanza es la aliada perfecta de la fe La esperanza nos hace ver hacia el futuro Romanos eh, 15:13 dice Y el Dios, mire qué tremendo esto ¿Cuántos eh, hoy han pasado por alguna prueba? ¿Alguna angustia? Yo, yo sí Yo una angustia, una prueba, un susto, etcétera Mira lo que dice la palabra Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de qué De todo gozo Paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de quién, por el poder de quién, por el poder de una persona, por el poder de una noticia, por el poder de un veredicto, de un dictamen, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué contradictorio. Qué ilógica la lógica de Dios Porque Él me da esperanza Todo gozo, toda paz en el creer Que por el poder del Espíritu Santo Yo veo su gloria, yo veo su poder Yo veo su manifestación Romanos 5.5 dice la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios te da una palabra, pero ¿sabes quién también te da palabra? El diablo. Voy a contarles algo que me pasó. Anoche trajeron a mi sobrinita al hospital, tiene dos años, porque tenía un cuadro asmático, algo que nosotros creíamos que era normal. Resulta ser que cuando la están observando se dan cuenta que el porcentaje de oxígeno está muy abajo de lo normal. Inmediatamente la entuban y empiezan a ponerle oxígeno, para que ella pueda llegar a, al porcentaje normal de oxígeno. Todo parecía que iba bien hasta que hoy muy temprano en la mañana se complicó. Exámenes previos de ayer dieron como resultado hoy que lo que ella tenía era un virus, de estos virus que andan atacando fuertísimos y, y un virus eh, respiratorio muy fuerte, y la tuvieron que aislar, imagínense una bebé de dos años, la tuvieron que aislar, entubar y obviamente tiene que estar sola en un cuarto. Imagínense una bebé de dos años sola, no veo a mi mamá, no veo a mi papá, no veo rostros conocidos, veo doctores, me hacen, me deshacen y la bebé no para de llorar. Y entonces obviamente el oxígeno no puede hacer el efecto que necesita hacer entonces tuvieron que sedarla Cuando a mí me dijeron eso Yo sentí que el mundo se me cayó, mi corazón Todo, todo fue un caos Porque ojo las palabras, las sedamos Pero yo pensé en cómo ha inducido Yo pensé tubos, yo un montón de cosas y yo entré en un shock, yo entré en pánico, yo dije, Dios, ¿qué pasó si nada más venía por una gripe? ¿Qué pasó, Dios? Y me desbalanceé totalmente. Pero ¿qué hacemos los cristianos cuando nos pasa algo así? Oramos. ¿Qué hacemos los cristianos cuando estamos en medio de una tribulación? Es más déjenme decírselo así ¿Qué hacemos los hijos de Dios cuando nos está llevando el diablo? Oramos porque sabemos que nuestra fe, nuestra esperanza no va a ser avergonzada Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer Él dijo que tendría cuidado de mi familia Él dijo que yo y mi casa seríamos salvos Él dijo que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan entonces, ¿qué hace un cristiano? ¿Qué hace un hijo de Dios? Ora, busca la presencia, se fortalece en fe, cree cada palabra escrita. Pero a veces uno ve gente de la misma iglesia que pasa por alguna circunstancia y lo que hace es que se va. Se deja meter en la depresión. Ya no levanto manos. Ya no oro, ya no voy a la iglesia, ya no, ya no leo la Biblia Cuando más bien es ahí en lo secreto con el Espíritu de Dios Donde vas a ver la victoria ¿Sabe qué hice yo? No es nada de lo que me tenga que gloriar porque es por la gracia de Dios En ese momento en el que yo me siento totalmente desbalanceado eh, Con una incertidumbre horrible Yo digo suave un momento Voy de rodillas a la presencia de mi Dios y empiezo a orar y empiezo a fortalecer mi fe y empiezo a ministrarme y empiezo a declarar palabra Y empiezo a traer a mi mente palabras que antes Dios me ha dado sobre mi vida, sobre mi familia Empiezo a ministrar palabra eh, que está escrita para usted, para mí No tendré temor de malas noticias, el Señor tiene pensamiento de bien para mi vida Nada me va a quitar la paz, nada me va a robar el gozo porque yo sé en quién yo estoy confiando Créame que no es fácil Decirlo aquí suena fácil, vivirlo es otra cosa Pero ¿qué se puede todo porque es en Cristo que me fortalece Entonces si ¿sí puedo, sí puedo, si ¿Sí se puede, si ¿Sí se puede Porque ya Dios te dio fe, ya Dios te dio una aliada de esa fe preciosa que se llama esperanza Y sabes qué pasó al rato yo saco pecho y yo digo Señor relax no tengo de qué preocuparme ya dice la palabra la palabra fue dicha la palabra fue soltada la palabra está escrita está fundamentada es inquebrantable pasará el cielo pasará la tierra pero su palabra no va a pasar y él dice que por su llaga yo fui sanado y mi sobrina fue sanada porque yo esa promesa la tomo para ella, ella tiene dos años y no entiende pero yo sí entiendo y lo que es para mí yo lo ministro para ellos en el nombre de Jesús y yo creo que la unción se pasa y yo pasé la unción y yo dije esa palabra es para mí y aunque ella no la entiende es para ella en el nombre de Jesús y no importa que esté en el hospital Hoy, mañana, pasado, mañana No importa que le pongan uno, dos, tres tubos El Señor lo permite por algo Pero nada le va a pasar Porque su vida está escondida Con Cristo en Dios Y el diablo no la va a tocar Punto Le guste o no le gusta al diablo Y lo más importante de todo es el amor A veces nuestra fe si bien es cierto Nos lleva a tomar decisiones agresivas Y nos movemos en esa fe Hay gente de mucha fe Que uno la ve hablando, actuando y uno dice Wow cómo quisiera yo tener esa fe Gente que usted la escucha hablando En esperanza contra esperanza De lo que viene de lo que va a pasar Pero el ingrediente Perfecto Para que esto se cumpla A la perfección es el amor El amor de Dios Que ha sido derramado sobre nosotros Para hacer las cosas Para buscar el rostro De Dios, para obedecer A su palabra No para moverme en fe A regañadientes no para moverme en esperanza porque no me queda otra. La cereza en el pastel es cuando yo me muevo en el amor de Dios. La cereza en el pastel es cuando yo acciono mi fe. Pero porque mi deseo es agradar a Dios. Cuando lo hago con amor por su presencia. Cuando lo que yo estoy haciendo y que afecta al hermano lo hago porque... Amo a mi hermano Cuando vengo y comparto una palabra con usted Pero no vengo solamente a llenar un espacio Sino que oré, me preparé Porque yo dije Señor yo quiero que sea tu Espíritu Santo Que traiga una palabra de bendición sobre ellos Podemos hacer muchas cosas Pero si el ingrediente perfecto no está que es el amor Dice la palabra que somos como Un símbolo Que suena, resuena Pero que no pasa nada Dios quiere llevarte a otro nivel y termino con esto Dios quiere llevarte a otro nivel Tú te estás moviendo en fe, tú te estás moviendo en esperanza contra esperanza Eso está perfecto Hacer las cosas bien para Dios está bien, valga la redundancia Pero Dios no quiere que sencillamente haga las cosas bien por salir del paso Dios quiere que hagas las cosas con excelencia. Dios quiere que te muevas con excelencia. Dios quiere que vayas más allá por eso Dios te quiere llevar a otro nivel y ese nivel es a través del amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros para que cuando nos movamos en fe para que cuando nos movamos en esperanza contra esperanza lo principal que arda en nosotros lo principal que esté accionando todas las demás cosas sea el bendito amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros y yo quiero que usted hoy entienda una cosa si usted es consciente si usted entiende a la perfección el amor de Dios para su vida Usted siempre va a estar seguro y segura de que todas las cosas van a estar bien Si usted entiende que el amor de Dios es tan poderoso y ha sido derramado sobre usted Y que ese amor le defiende y que ese amor le guarda y que ese amor le prospera cuando usted entienda que ese amor Inquebrantable, incondicional Puro, perfecto, eterno Más grande Que el universo mismo ha sido derramado Sobre su vida Usted entenderá Que todas las cosas están bien Hay un canto Que dice todo está bien Porque yo sé Que tú me amas ¿Quién nos ama? El Señor Si sí se puede si sí se puede Porque aunque el último punto Es el amor En realidad es el detonante de todas las cosas El amor de Dios derramado sobre tu vida Para que le puedas creer a Él El amor de Dios derramado sobre tu vida Para que en esperanza contra esperanza Tú puedas avanzar a esa tierra prometida el amor de Dios que te da la seguridad. Como un niño recién nacido en el pecho de su madre. Que todo es perfecto y que todo va a estar bien. Así que iglesia si sí, se puede. Y repítalo cuantas veces usted quiera en su corazón. Si sí, se puede. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que pone, dice la palabra en filipenses en nosotros. El querer como el hacer. El hacer. Por su perfecta voluntad Por su amor demostrado en una cruz del Calvario Por su amor demostrado gota a gota de su sangre